0: כשדרור יהב, האורח שלי, היה בן 17 ונסע לביקור בגרמניה, אז הוא מספר, בספר שלו רק מתעניין, הם הגיעו לבית כנסת ואחד הגרמנים שאל אותו איך, איפה הם נמצאים בתפילה, ודרור יהב לא ידע מה לענות לו. הסיפור הזה, בכמה וכמה ורזיות, חוזר אצל רוב האנשים שחוזרים בתשובה, שבעצם מרגישים שגנבו להם, את המסורת. ואז, כמה, הרבה מאוד שנים אחרי, דרור יהב החליט לעשות מעשה ולכתוב ספר לאנשים שנקרא רק מתעניין, בדיוק כדי לראות שלא גונבים לאף אחד את המסורת. האם זה מיסיון רק שהוא מחביא אותו? ומה באמת התהליך שעוברים על חוזרים בתשובה? כל זה בשיחה שלנו היום. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי. הערוץ הזה מדבר על השכלה, אינטליגנציה, פילוסופיה, וגם איך לגרום לכם לדבר עם חוזרים בתשובה טוב יותר בשיחת הסלון הבאה שלכם. זה כל כך כיף לעשות שיחה בעברית אחרי כל כך הרבה זמן. והאורח שלי היום הוא דרור יהב. אז דרור יהב הוא גם רב ששך לישיבת רמת גן וישיבת נהורה, נכון? כאילו לא אמרתי את זה נכון. כמו שרק נהורה, וגם הוא מחבר הספר רק מתעניין, שזה בעצם ספר משמעותי מאוד, אנחנו נדבר עליו הרבה, על כל העולם של היהדות בעיניים של חוזרים בתשובה, ומעבר לזה שהוא מדבר על, על שבת ועל תפילה ועל פורים, הוא גם מדבר על החרדים ועל החסידים ועל הדתיים לאומיים, וכאילו ממש מדריך. למי שרוצה לחזור בתשובה לא, לאיפה יותר שווה לו להגיע. והוא היה חלק מהמקימים של, ה, של העלון לשבת קרוב אליך, שזה אחד העלונים המקסימים שיש. אז שבוע טוב, דרור, יהב, מה שלומך? ערב טוב, שבוע טוב, מצוין,
1: כיף להתארח אצלך.
0: כן, האמת היא, תקשיב, זה לא יוצא לי הרבה לעשות שיחות מקדימות של שעה, אבל היה לנו כבר שיחה מקדימה של שעה, ובעקבות השיחה כן. הלכתי לקרוא את הספר, ו... אנחנו, תראה, אנחנו נתחיל מהשאלות הקלות ונגיע לשאלות קשות יותר, בסדר? אז אשתי, אשתי ש... אשתי תמיד אומרת שהיא הרגישה כשהיא הגיעה לעולם היהודי, זאת אומרת לעולם הדתי, שגנבו לה את הזהות, היא תמיד מספרת שהיא הייתה משוכנעת שביום כיפור צמים כמו שצמים בקופת חולים, זאת אומרת מותר לשתות, והיא הייתה בשוק שאמרו שאסור לשתות. והיא בעצם הרגישה שרימו אותה, כאילו ש... שלא נתנו לה איזושהי זהות יהודית. ואז השאלה היא, כמו שאני מניח שאתה מדבר אצ... אצלך בספר, האם יש זהות יהודית שהיא לא קשורה למסורת? יש דבר כזה בכלל?
1: שאלה מאוד טובה. אני באופן אישי, הייתה לי זהות יהודית מאוד חזקה, גם לפני שהתקרבתי בחזרה למסורת הדתית, נקרא לזה. אני חושב שאפשר לדבר על מסורת יהודית, אבל בסופו של דבר גם המסורת היהודית היא תלויה בלוח שנה יהודי, היא תלויה בחגים יהודיים, זאת אומרת גם המסורתיים שאפילו הם לא מגדירים את עצמם בתור דתיים, בסופו של דבר המסורת היא תמיד קשורה לדת היהודית. אז אני לא יודע אם אפשר לדבר על, מסורת, על זהות שהיא ממש מנותקת ממסורת.
0: אז אתה אומר שחילוניות בהקשרים האלה זה רק תנועת נגד או תנועת אנטי לדת, וחילוניות בתור משהו קונסטרוקטיבי, כן? שבן אדם מביא ערכים חילוניים לשולחן שהם לא רק איזושהי תמונת מראה מתנגדת לעולם המסורתי דתי יהודי, זה דבר שאתה לא רואה שקיים.
1: אני חושב שבסופו של דבר המציאות מוכיחה שאנשים שאימצו לעצמם עולם ערכים שהוא לא מבוסס על המסורת, הוא לא קשור למסורת, הוא לא מתכתב איתה, הדורות המאוחרים יותר, הם למעשה מאבדים את הקשר שלהם ליהדות. וזה בעצם התחושה שאני הרגשתי, שאנחנו חיים במדינת ישראל, אני גדלתי, אנחנו מדברים עברית, אנחנו מכירים את הכל, אבל פתאום באמת כשאתה פוגש את המסורת הזאת, אתה שואל איפה זה היה כל השנים האלה? למה, למה, כן, סיפרת על אשתך, יש תחושה שבעצם רימו אותי, אורי, אורי זוהר כתב ספר כזה, שאני לא זוכר את השם המדויק שלו, אבל זה משהו כמו עבדו עלינו, <laughs> זו באמת תחושה שיש למי שגדל בתיכון, ב- ב- בעולם החינוך הממלכתי, שמסיים הרבה שנות לימוד ובכלל בכלל לא נחשף אה, לדברים כל כך יסודיים. שהתיווך שה- שצריך לעשות לו אחר כך, זה בעצם מה שאחד הדברים שניסיתי לעשות בספר, צריך פה תיווך מאוד רציני כדי תן להשלים
0: לי למשהו, תן לי דוגמה למשהו יסודי, זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה מה- מהצד של המשפחה של אשתי, אצל הדוסים, אצל אחינו הדוסים. מקובל שראש השנה זה יומיים, כן? זאת אומרת, ערב ראשון וערב שני. ואז, כאילו, כן. אם מישהו נוסע בשבת, אז אפשר לעשות רגע, יש, יש לנו את הרוחות של הערב הראשון, ויש לנו את היום הראשון, ויש לנו את הערב השני. אצל אחינו החילונים, ממה שאני ראיתי, ראש השנה זה רק ערב אחד. זאת אומרת, זה ראש השנה. זה כמו ליל הסדר. זהו, אין, זה לא ממשיך הלאה. אבל מה מבחינתך, מכל הניסיון שלך, גם בעבודה עם חוזרים בתשובה, ה... הדברים המהותיים שלא קיימים למי שגדל, אתה יודע, למי שיודע שבשבת הדתיים לא נוסעים, ושבפסח הדתיים לא אוכלים חמץ, ואסור לאכול חזיר. מה עם הנקודות שתמיד כל פעם מחדש אומרות, מפתיעות אותך, שבן אדם אומר, איך בן אדם הגיע לגיל 20 והוא לא יודע את זה? אני באופן אישי, ואני חושב שהרבה
1: אנשים מרגישים את זה, באמת המוסד המרכזי ביותר היום של היהדות זה הבית כנסת. ואני חושב שרוב החילונים אה, פשוט מרגישים זרים שם, מנוכרים. אה, לא יודעים מה לעשות, לא יודעים איך להתנהג, לא מבינים את שפת התפילה, לא מבינים מתי קמים, מתי יושבים. אני, 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 אני מלמד גם סטודנטים, בין היתר, אה, הרבה פעמים אני יוצא להם ככה, מתקיל אותם על כל מיני תרגילים, אפילו ברמה של כמה תפילות מתפללים ביום. למה בכלל צריך להתפלל? מה, מה זה נוסח התפילה? הדברים האלה ממש לא ידועים, קדיש זה משהו שאומרים רק בהלוויות, ונורא מתפלאים שאומרים את זה בבית כנסת כל יום כמה פעמים. הזכרת את ראש השנה, אז ראש השנה, לפי המסורת, המצווה המרכזית של ראש השנה היא השופר, כי אבא שופר בשופר, זה כאילו משהו שמדברים עליו, מזכירים אותו בפיוטים, ומתכוננים אליו, וקוראים את הפרקי זוהר וכולי וכולי. רוב החילונים בארץ, שופר זה משהו שעושים ביום כיפור, ממוצאי אז מגיעים לשם. יש עוד המון המון פרטים כאלה שבעצם האדם שלא גדל בתוך המסגרת המסורתית, בתוך המסגרת ה... לא אקרא אפילו הלכתית, המסגרת, משהו מקובל מדורי דורות בעם היהודי, ממש לא מכיר, זה נוגע בהמון תחומים, למשל כשרות. הרבה, הרבה, הרבה אנשים שמזמינים אותי לפעמים הביתה, או משהו כזה, <עולי>, תדאג, הכל כשר פה, אנחנו לא מערבבים בשר וחלב. באמת שאתה פתאום נכ... נחשף לעולם הכשרות, אתה מבין כמה פרטים יש בעולם הזה, כמה דברים צריך לדעת וכמה דברים צריך להכיר.
0: אגב, אני חייב, <אח> אני חייב לספר סיפור שלפני כמה שנים הייתי באיזה כנס בגרמניה, ובתור קוסם הלכתי ודיברתי עם איזה קוסם שם שהוא קוסם אה, רציני מאוד, אבל ב, ב שלו הוא פרופסור לכימיה. ואז הוא אמר לי, בוא, בוא נלך לאכול, ואמר לי, לו, אני אוכל כשר. אז אני, אז... הוא... אז אמר בסדר, והוא הלך לבדוק בוויקיפדיה, כן, מה זה כשר, כן, בוויקיפדיה בגרמנית, אמר לו, תקשיב, כשר זה לא פורק, זה לא לובסטר, זה הכל. ואז בגלל שהוא גרמני יקי, אז הוא התקשר לרב של דרזדן, אה, ושאל אותו, ואז הרב אמר לו, תקשיב, הוא לא יכול לאכול כלום. וזה היה, זה היה ממש מוזר, אבל איך זה יכול להיות? כשר זה פורק ולובסטר, ועכשיו אתה אומר לי שהוא לא יכול לאכול כלום.
1: בהחלט דוגמה מצוינת לדבר הזה, וברגע שאתה ה... לעול... נכנס בחזרה לעולם המסורת, אתה פתאום מגלה כמה דברים אתה לא יודע, סתם אני אתן דוגמה שקרתה לאשתי, התארחנו פעם אצל משפחה, חברים, אחרי שכבר היינו בשלבים הראשונים של התשובה, והילדים כל הזמן אמרו לאשתי, התארחנו שם בליל שבת, לא משנה מה קורה, אל תגררי את הכיסאות, אל תגררי את הכיסאות. הייתה בטוחה שזה איזה איסור דאורייתא, אתה יודע, איזה משהו כזה חמור. ואז היא שאלה, תגידו, מה הבעיה ב... לגבות הכיסאות? אמרו, הלו, זה פשוט מפריע לשכנים מלמטה.
0: כן, או כמו אלה שלא נותנים אה, אה, ידיים אה, בגלל אה, שהם אה, צריכים אה, לשים אה. את הטבעד בפה. עכשיו, אה, אנחנו כבר מדברים 15 דקות, אפשר לשאול קצת שאלות קשות. זה לא השאלות הקשות באמת, אבל עוד לא מעט נגיע לזה. אה, כנגד כל מה שאתה אומר, אפשר לעשות חלוקה אחרת לתוך הסיפור הזה ולהגיד, מה שאתה אומר תקף בייחוד לציבור האשכנזי, בעוד שהציבור הספרדי כן מצליח לדעת ו- וכן יודע איך נראית מה שנקרא צורת אות, אות, אות עברית וסידור, ובין היתר ההבדל בין הספרדים ובין האשכנזים זה שכאשר אשכנזי טיפה, איך אומרים? שורח או יוצא או הולך לבדוק משהו או לא בדיוק הולך בתלם, אומרים לו, לא עזוב, אתה מגיע עם שיער ארוך, אתה מגיע עם קוקו, אתה מגיע עם עגיל, אל תבוא לבית הכנסת. ואז יצא מצב שבעצם הציבור הדתי האשכנזי הוא-הוא שבמו ידיו לקח והעיף את כל הבנים שלו שיצאו מהמסגרות מבית כנסת, אמר להם, תקשיבו, זה לא מכובד שאתם פה, בעוד שהציבור הספרדי, שאצלהם זה בסדר להיות ערב שישי בתפילה ואחרי זה ללכת למסיבה, הוא כן הצליח למשוך את המסורת הזאת. אז אולי האשמה היא רק על האשכנזים הדתיים?
1: קודם כל, אין ספק שאתה צודק שיש הבדל מאוד משמעותי בין העדות האשכנזיות ליוצאי עדות, עדות ארצות האסלאם, מה שנקרא. אני רק אגיד אולי במאמר מוסגר, שחוץ מזה שאני מלמד וכותב, אני כרגע גם דוקטורנט בבר אילן, ותחום המחקר שלי הוא בעצם אורתודוקסיה, ומן הסתם גם חוזרים בתשובה. תנועת התשובה הש... הדתית. <תשובה> תנועת התשובה בציונות הדתית, שזה נושא שבעצם לא נחקר. כרגע אני עוד בתחילת המחקר, אז אני עוד לא יודע להגיד לך הרבה, אבל אולי עוד כמה שנים נרצה לדבר גם על הנושא הזה. אני חושב שיש שם הרבה תובנות מאוד מעניינות לגבי החברה הדתית-לאומית, ועל היחס שלה בכלל לתחום החילון, וחוזרים בתשובה. אבל אני אחזור רגע לשאלה ששאלת, אז באמת כשבוחנים את ההיסטוריה של האורתודוקסיה באירופה, אז אין ספק שהאתגר שהיהדות במזרח אירופה במרכז אירופה נתקלה בה בדמות הרפורמה וההשכלה, חייבה אותה כידוע, כמו שהחתן סופר דיבר על זה הרבה וממשיך את דרכו, להגביה את החומות. וממילא כשאתה מגביה את החומות, אתה לא יכול להכניס כל מי שרוצה, אתה לא יכול להשאיר גם בפנים, אתה מייצר... איזושהי היררכיה מאוד מאוד ברורה בין אנש לבין מי שהוא לא אנש, וזאת באמת כדי לשמר את החברה. אני רק אגיד לחילונים
0: אצלנו, שאנש זה ראשי תיבות של אנשי שלומנו, זאת אומרת, החבר'ה שלנו.
1: כן, זה דווקא, אני חושב שאולי חילונים כן מכירים, כי אנש זה היה מושג מאוד מוכר בימי הציונות.
0: כן, אבל זה החילונים הצעירים.
1: אוקיי, אני מקבל. אז באמת, העובדה היא שבסופו של דבר זה שימר את האורתודוקסיה באירופה. זאת אומרת, בוא נסתכל, היום החברה החרדית, שהיא חלק ניכר ממנה היא מזרח אירופאית, הם עד היום שומרים על המסורת שלהם. וכנראה שבאמת אם היו יותר מכילים, יותר פתוחים, אני, אני, לא, אני לא יודע להגיד מה היה אילו, אבל אני חושב שהחשש הגדול מפני התנועות האלה של ההשכלה והרפורמה באמת גרם ל... להקשחת החומות, ולכן הזהות הדתית האורתודוקסית היא נראית כמו שהיא נראית היום, בניגוד לזאת שהייתה באמת אצל עדות המזרח, שהרבה יותר מסוגלת להכיל ולקרב את המסורתיים. אנחנו מכירים כל מיני פסקי הלכה מאוד מעניינים של אנשים במרוקו שהיו מגיעים בבוקר לתפילה בשבת, ואז יוצאים לעבודה. Uh, אגב, זה תופעות שגם בארצות הברית במאה ה-20, באמצע המאה ה-20, התחילו להתעסק, uh, בעצם היו צריכים להתעסק איתן. הרב פיינשטיין למשל, משה פיינשטיין, גדול פוסקי ארצות הברית במחצית השנייה של המאה ה-20, uh, באמת עסק באוכלוסייה הזאת, שפתאום היא מצד אחד כן רוצה להישאר בתוך הקהילה, מצד שני היא לא בדיוק שומרת את כל המצוות, זה באמת דברים מאוד מורכבים. אבל אני, אני חוזר רגע לישראל, ואני חושב שבישראל, שלפני שנה, שנתיים, משהו כזה, חמותי מצאתה בבוידם מבחן שהיא עשתה בכיתה ג', אני מדבר על השנות ה-60, בית ספר ממלכתי יסודי במרכז תל אביב, הצפון, הצפון הישן של תל אביב, מבחן שאני חושב שאם היום ילד דתי היה עובר אותו בציון שהיא קיבלה, אני לא, לא יודע להגיד לך אם, אם זה היה באמת קורה. כמו מבחן ברמה מאוד גבוהה, עם ציטוטים, היא צריכה לצטט ולזכור בעל פה, ואני חושב שהיום היו קוראים לזה הדתה או אני לא יודע מה. אבל באמת הדור של ההורים של, אני לא יודע, אני מניח שאנחנו גיל פחות או יותר, הדור של ההורים, ודאי הדור של הסבים וסבתות, הם קיבלו חינוך מסורתי וחינוך שאיפשר להם, אתה יודע, בבית הספר התיכון של פעם היה תיאור תורה שבעל פה, אף אחד לא קרא לזה הדתה.
0: כן, אבל השמיעו מסמיכה. אוי, או כל... או יש או לך או זה? או שנייה, רגע, שנייה, אנחנו נעשה פה פאוז. ו... עכשיו, לגבי המבחן תנ״ך של חמותך, הרי אתה אומר שתלמיד בתיכון או בבית ספר דתי לא היה מצליח לענות, אז אולי זה לא קשור כל כך לזה שזה חילוני או לא, אלא קשור לזה שהרמה פעם הייתה הרבה יותר משמעותית וגבוהה מאשר הרמה היום.
1: זה ודאי נכון, ואני חושב שאתה מראה את זה יפה בחלק מהסרטונים שלך. ראיתי פעם סרטון שהקלטת על יוסף קלאוזנר כתלמיד אין. באוניברסיטה. איפה למד יוונית. איך? נכון, בוודאי שהרמה פעם הייתה יותר גבוהה, אבל אני מדבר כרגע רק לגבי הזהות היהודית. אז אין ספק שהזהות היהודית היא, 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 היא היום ברמה הרבה הרבה יותר נמוכה, הידע, ההיכרות, ממה שהיה פעם. ואני חושב שזאת החוויה של הרבה אנשים שפתאום פוגשים את הדבר הזה, ואולי בגלל זה באמת בדור של ההורים שלנו, לא הייתה תנועה של חזרה בתשובה. כל כך משמעותית כמו שהיה אצלנו.
0: אתה אומר מה ש... כמו שתמיד אומרים, רצינו עם של אפיקורסים וגיל... וגידלנו עם של עמי ארצות. עכשיו, אחד הדברים שאתה מדבר בספר, חוץ באמת מלהסביר איך הדברים האלה עובדים, ולא רק כמו שספרי יהדות בדרך כלל עושים, אלא גם את הרעיון הזה של אתה יודע, אה, 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 מה זה הקהילות השונות בעולם הדתי, את הקהילה הספרדית, את הקהילה החרדית, את הקהילה הדתית-לאומית, בצורה, אגב, אה, באמת בצורה שהיא הוגנת, אני חושב שכל אחד נתת לו את, ה, את המקום בצורה הוגנת מאוד, כאילו, ואני רוצה, אה, איך אומרים, להתעלות באילן גבוה, ולהקרין לך איזשהו, איזושהי תובנה, שלפי דעתי, היא מדהימה של יאיר ניצני, ותגיד לי מה אתה חושב עליה, רק שנייה נראה אם, אם שומעים את זה עם קול. Uh, רגע, סטופ שר, נעשה את זה עם קול. תובנה של יאיר ניצני שלפי דעתי היא תובנה מעניינת לגבי הכתות היהודיות השונות.
2: שים לב. Today you must understand what is the problem with the Jewish. You know, in Israel we are a lot of Jewish, but there are three kinds of Jewish. They are simple Jewish that you see a lot in the street, medium Jewish and very, very Jewish. <laughs> the simple Jewish, like me for example, we don't wear Kia on the head, okay, you know? Kia? The medium Jewish people wear a keeper that is knitted you know They have a special small pin to attach the keeper to the hair okay So you see it is good for me that I'm a medium not a medium Jewish because the wind would blow the knitted keeper of my head. Now the very very Jewish they wear a black hat always always blackhead. Now, אם אתם, אוקיי? למשל, אתם לא יהודים ואתם רוצים להיות כמו אני, למשל, יהודים רק, אתם צריכים להיות עוד פעם מאוד מאוד יהודים ורק אחרי שהרבי לא יקראו, אתם תהיו יהודים רק יהודים. (צחוק) עכשיו, אני רק רוצה להגיד, זאת
0: בדיחה של יאיר ניצני. אני, ברשותך, רוצה להקריא מהספר שלך, כן? מהספר שלך עכשיו, לא תגיד בדיחה של יאיר ניצני, כן? אפילו סימנתי את זה. העולם החרדי משקיע משאבים רבים בקירוב והפצת היהדות בקרב הציבור החילוני, וזה באמת נכון, הם היו הראשונים שזיהו את הכמיהה למשמעות כבר בשנות ה-70, והקימו ישיבות לחוזרים בתשובה ו- וארגונים שעוררו את הציבור החילוני לבחון מחדש את המחות היסוד שלו בנוגע ליהדות. עבור המתחזקים, העולם החרדי מצטייר בדרך כלל כ- 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 כעולם אידיאלי, של חזרה למסורת ישראל סבא ושל חיים ערכיים מלא אמונה תמימה. אלא שברמה המעשית, אף שהעולם החרדי מציג עצמו כספינת הדגל של היהדות, פתח סוגריים שאתה פותח, כן, זה לא אני, ובנקודות מסוימות הוא אכן כזה, לא תמיד בעלי תשובה יכולים להרגיש זאת על בשרם. הם אמנם זוכים לכבוד רב על הצעד הנועש שהם אה, עשו, אך עברם אינו מתקבל בכל מקום בברכה. במה אתה שונה מיאיר ניצני, שהוא מגדיר את ה-medium Jewish ואת ה-very very Jewish, ואתה כותב שברמה מסוימת ספינת הדגל היא באיזשהו מקום חלק מהעולם החרדי. כן, יש פה תחושה של אפולוגטיקה מאוד קשה של המקום שלך בתור אה, דתי-לאומי, או שאני לא מבין משהו. תראה,
1: קודם כל בוא נשים את הדברים על השולחן. בחלק מהממדים של היהדות, בוודאי שהעולם החרדי הוא מוביל. למשל, בכל הנושא של לימוד תורה. המקום והערך של לימוד תורה בעולם החרדי הוא לא דומה לשום דבר אחר בשום מגזר שאני מכיר לפחות. ולכן בוודאי שבמובן הזה של הדגל של לימוד תורה הוא מוביל, הוא מוביל ואתה רואה את זה באמת בכמות הישיבות, אפילו ברמת מסירות הנפש, שאנשים מוכנים לוותר על רמת חיים, אנשים מאוד אידיאליסטים במובן הזה, וכן, הרבה מהם, לא אגיד שכולם, אבל הרבה מה... מה, מהאנשים בחברה החרדית, באמת רואים אידיאל בלימוד תורה להמשיך את המסורת של עם ישראל, כמו אבותינו. זה בעיניי בהחלט ספינת דגל שהיא במגזר שאני היום כביכול, אני שונא את ההגדרה הזאת, אבל אני יותר קרוב לעולם הנקרא לזה הדתי-לאומי, העולם התורני. הייתי שמח מאוד שיהיה לנו גם את הערך הזה של לימוד תורה ודבקות בו בצורה יותר משמעותית. כן, עם זאת, צריך להגיד שגם בעולם החרדי, ההדגשה של דברים מסוימים, היא לפעמים היא לא, היא לא פרופורציונלית. הרב שטיינזרץ פעם כתב דבר מאוד יפה, הוא אמר, מה זה בעצם עבודה זרה? עבודה זרה זה, הרי הקדוש ברוך הוא אינסוף, יש לו אינספור פנים. וכשאתה לוקח פן אחד ואתה אומר, זה הקדוש ברוך הוא, זה האלוהות, אז אתה עשית עבודה זרה. ולכן יש עגל ולכן יש אל הגשם ואל הפסל, כזה ופסל אחר, זה בעצם עבודה זרה. המשמעות של זה באותה מידה זה שכשאדם אומר, שמע, הערך הכי חשוב ביהדות אז על זה כעצמה כתבה, שכל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. ואחד אומר, תשמע, זה רק ארץ ישראל. ארץ ישראל, חומש, ו- והתנתקות, וגוש קטיף, זה הלב של עם ישראל. זה גם עבודה זרה, במובן מסוים. אחד יגיד, שמע, ואהבת לך כמוך, כתוב, זה, זה כן, אז כבר אנחנו יודעים מה אמר, זה אולי זרמים יותר פרוגרסיביים ביהדות, או חילונים. תגידו, תשמע, העיקר זה באמת ואהבת לך כמוך. שזה באמת נכון, זה עיקר מאוד גדול ביהדות, כל התורה כולה, ה... ואידך זיל גמור. ועם זאת, אם תגיד שזה כל היהדות וזה העיקר, זה גם יהיה עזרה. זאת אומרת, היהדות היא בעצם נועדה להביא את האדם, ככה לפחות אני רואה את הדברים, למקום שבו האדם באמת יוצא מהגדרים הרגילים שלו, ובעצם מחקה את הבורא, במובן הזה שהוא מבין שכל ערך, בסופו של דבר, שאתה נצמד רק אליו, הוא עלול להפוך לעבודה זרה. ואני חושב שגם בעולם החרדי יש דברים מסוימים שהם סובלים uh, מהדבר הזה.
0: עכשיו, שנייה רגע, אני חושב שהנקודה שאנחנו מעלים פה היא באמת נקודה מרתקת, כי במשך שנים הציבור הדתי-לאומי uh, מרגיש גם כשלעצמו איזשהו, אתה יודע, הרי הכינוי מזרויכניק, כן? שזה... מה שנקרא המזרחי, כן, הדתיים הלאומיים בעולם החרדי הוא כינוי גנאי, כן, כן, ממש כינוי גנאי, אה, עד שאנדרדוס, כן, כאילו, אפילו אנדרדוס, כן, ותראה, אם, אם אני מרפרנס את אנדרדוס, <laughs> זה כבר <laughs> ודאי... <laughs> זה, את ודאי שיר. זה... <laughs> yeah, כן, המזרויכניק, זה באמת איום ונורא, זה הקידש קלאב, ולך תדע לאן אנחנו יכולים להידרדר. <laughs> מהצד השני, באמת, יש פה איזשהו משהו שהוא נורא מעניין, זאת אומרת... יש פה איזשהו עולם חרדי שברמה שב, מסוימת, כן, ברמה מסוימת, חלק מהערכים שלו, חלק מהערכים שלו עדיין מתכתבים עם הרפורמה ועם ההשכלה של המאה ה-18 וה-19, והדבר הזה יוצר בעיות שהן מאוד מאוד, שהן אינטרנזיות, שהן מהותיות, כן? אני לא רק מדבר על פרשת חיים וולדר ככלל, אלא בכלל על הרעיון, הקונספט של לימוד תורה, כן? מיכאל אב- אברהם עכשיו בטרילוגיה שלו, בחלק השלישי, בעצם אומר, אנחנו צריכים, אתה יודע, בעולם שבו, בעולם שבו, אני לא יודע מה, לצורך העניין, יש לך את פרויקט השו"ת, אז ההגדרה של מה זה גדול בתורה צריכה להסתכל, אתה יודע, צריכים לחשוב על זה אחרת. זה באמת נכון שמגניב לראות מישהו עושה מבחן סיכה, כן? זה תוקע סיכה בתלמוד ואומר שלושה דפים מהסיכה הזאת, הסיכה נחתה על האות הזאת, כן? אבל האם באמת זה גדלות בתורה? זאת אומרת... עושה רושם שהרבה פעמים יש התרפסות, ולא רק במובן הזה שבאים לרב קנייבסקי לקבל ברכה, כן? אלא התרפסות של הציבור הדתי-לאומי שהוא מבין שהוא לא באמת זה. אפילו אתה כותב בתור רב בציבור בת הדתי-לאומי, הוא באיזשהו מקום ספינת הדגל, וזה באמת מתקשר עם, עוד פעם עם מה שיאיר ניצני אומר, כן, הציבור החילוני רואה בחרדיות את ה-very Jewish. אם אנחנו נמצאים על סקאלה, אז יש חילוני, דתי, חרדי, כן? ואולי, אולי אתה אשם בזה, זאת אומרת, אולי אתה בתור חלק מהדוברים של הציונות הדתית, אתה אשם בזה שאתה, אתה לא יודע, אתה אשכרה כתבת את זה בספר שלך, שאתה לא מנסה לבוא ולהגיד, לא, יש פה חרדיות ודתיות, וכל אחד הולך לכיוון אחר, אבל הם לא, ב, אבל, אבל, אבל הם לא ככה, הם ככה. והדבר הזה הוא, הוא, הוא שאלה קשה, לפי דעתי, לא?
1: אז קודם כל, אני אגיד שבאמת, על פי הסטטיסטיקות שיש, זה דבר מאוד מעניין, אני גם אציין את זה בספר, אין לנו סטטיסטיקות מובהקות, אבל על סמך ההערכות של הרבה אנשים, 70 אחוז מהחוזרים בתשובה פונים לעולם החרדי. וככה היה במשך, מדברים כבר על תנועה שנמשכת 50 שנה, אז פחות או יותר 50 שנה זה פחות או יותר המצב, ואני חושב שבשנים הראשונות, היה הרבה הרבה יותר נהירה לעולם החרדי. וזה באמת בגלל שאדם שנכנס ומחליט כבר לאמץ את הדפוסים של המסורת היהודית ומחפש את הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה ללמוד תורה, אז באמת נכנס לעולם שלוקח את זה באקסטרים. זה מאפיין הרבה חוזרים בתשובה בשנים הראשונות, מה שנקרא תקופת האורות, אנשים שהם ממש כמו סוג של התאהבות, הם גם לא רואים את הפגמים של החברה שהם נכנסים אליה, הם רואים רק את הדברים היפים. יש מאמר מאוד יפה ברשת של רב, רב דן, דן טיונקין, שהוא בעצמו חוזר בתשובה, והוא גם עומד ביחד עם הרב עופר גיסלין, הם הקימו איזשהו מרכז לבעלי תשובה שנקרא מענה, לפני כמה שנים. הוא כתב מאמר מקסים שמתאר את החוזר בתשובה כמהגר. מהגר שמגיע לעולם חדש, אני פעם רציתי לכתוב על זה איזשהו מאמר, אולי זה עוד יקרה, שהכותרת שלו תהיה מהגרים ליד הבית. כי זה לא מהגרים מעבר לים, אתה יכול להישאר פה ממש בשכונה שלך, באזור שלך, בארץ שלך, זו אותה שפה, זה אותו, אותו רחוב, אבל אתה כבר עשית תהליך של הגירה, אתה בעצם שייך לחברה אחרת. אתה רואה את עצמך, אתה מזהה את עצמך עם דברים אחרים, והשנים הראשונות שאנחנו חוזרים בתשובה, הן באמת שנים מאוד קשות. מצד אחד, אתה באמת, א', אתה נכנס לעולם שאתה לא מכיר בו כלום, אתה לא מבין את השפה, אתה לא מבין את הניואנסים. מעבר לזה שאתה לא יודע את ההלכות, ואתה לא יודע מה צריך לעשות, וכל דבר אתה צריך לשאול, ולפעמים אתה מתארח, חבר שלי סיפר לי בתחילת התשובה שלו, הוא מתארח אצל איזה משפחה, ותוך כדי שהם מגישים את המרק, הילדים מגישים את המרק מהמטבח, מה אז הילד חוזר על הגמרה בארמית עם הרש"י, שהוא עוד לא יודע בכלל מה זה כתב רש"י. התחושת הנחיתות הזאת שיש לך, לפעמים. אני לא אגיד שכולם, אבל הרבה פעמים, בשלבים הראשונים, בטח של מי שנכנס לעולם החרדי, שהיא גם נשארת בעצם הרבה שנים אחר כך. ו- וזה ממש כמו מהגרים, בשנים הראשונות אתה ממש מרגיש מחוץ לזה, אחר כך, אחרי כמה שנים אתה כבר יותר מתאקלם, אחר כך אתה גם רואה את הפגמים של החברה שאתה נמצא בה, ואז אתה בעצם מחפש איזשהו איזון, איזון בין הדברים. אבל אני חוזר רגע לשאלה שלך לגבי העולם החרדי, כן, אני חושב שהעולם החרדי הוא מושך את החוזרים בהתחלה eh, עשיתי זה ככה תנועה לעולם החרדי, ואני הייתי מפקד בצבא, הרומן שלי נגמר בעקבות eh, אירוע מסוים, שישבתי בכוילל עם החברותא שלי, eh, לא הייתי חרדי, אבל בוא נגיד, זה היה המסלול, זה כבר היה די ברור שלשם החבר'ה הולכים, למדתי עם החברותא שלי, והיה יום לפני יום הזיכרון, היה... ג' באייר, וזה בדרך כלל תמיד זז, אז אני לא זוכר את התאריך. אז זה היה יום לפני יום הזיכרון, ושאלתי אותו, אוקיי, מה קורה מחר? אז הוא אומר לי, לומדים, מה זאת מחר לומדים רגיל. אמרתי לו, תשמע, מה לומדים? יש לי אזכרות של חיילים שלי שנהרגו בצבא. אני הולך ל... אתה יודע, אני הולך להיפגש עם המשפחות, אני הולך לזה. אמר לי, תקשיב, הכול פה פתוח. אם אתה רוצה, תבוא, אתה לא רוצה, אל תבוא. ואני זוכר ששם זה חלק ממי שאני. מה, אני עכשיו צריך לוותר על כל הדבר הזה? לא רק ברמה של מי שהייתי, אלא ברמה שבאמת אני מאמין בזה, אני באמת מאמין. אומרת, יש בי צד שקשור למדינת ישראל, קשור לארץ ישראל, ואני לא רוצה לוותר על החלק הזה. וכשחוזרים בתשובה הרבה פעמים, נכנסים לעולם החרדי, הם בעצם נדרשים לוותר על החלק הזה. אנחנו גרים היום בקהילה של בעלי תשובה, שאני מרגיש שמבחינה נפשית היא באמת סוג של הצלה. כי אנחנו יכולים לשבת בשולחן שבת עם חברים או עם כל מיני אנשים, רק לפני כמה שבתות, אז אירחנו ככה הרבה חבר'ה, ופשוט התחיל סשן של סיפורי צבא שכולם יחזיקו את הבטן. ואשתי, שאנחנו התכרנו בצבא כקצינים, אז היא אמרה לי, אתה יודע שאם היינו בחברה חרדית, בחיים לא היינו מעלים את הדבר הזה על
0: אז רגע, אז אני, אני, רוצה אני רוצה עוד פעם לגעת בזה. עכשיו, אני רוצה לתת משהו שהעורך שלי, שיה, ניסה, נתן בתור איזשהו הסבר אלטרנטיבי ללמה באמת אנשים מעדיפים את הציבור החרדי, כן? זאת אומרת, וחלק מההסבר, ה... ההסבר הפשוט זה עוד פעם, אני חושב שהמכון שה- ה- של יאיר ניצני בהקשר הזה הוא גאוני, זאת אומרת, ככה זה נתפס, אם אני כבר עושה כזה מעבר, אני עושה כזה שיפט, אז בוא נלך על הכי טוב, כן? אומרת, אם לא סיירת מטכל אז כלום, סבבה. אבל יכול להיות, ואני חושב שבהקשר הזה זה מאוד 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 מעניין שהמסר החרדי, לפחות המסר החרדי לחוזר בתשובה, הוא מסר יותר פשוט, כן? כאילו זה מותר, זה אסור, ככה אלוהים עשה, שלום על ישראל. ומסרים של הציבור הדתי-לאומי, כן? מסרים כמו מסרים של הרב קוק, שעד היום אף אחד לא סגור מהם המסרים האלה, כן? יש כל כך הרבה אנשים שכל אחד אומר, אני הבנתי את זה יותר טוב. מסרים של הרב קוק, מסרים של הרב שרקי, רעיונות של הרב מניטו, זאת אומרת, מקומות כאלה שהם יותר מורכבים, כן? רעיונות של קבלה של יהודה יפרח ודברים כאלה, יכול להיות שבעצם הציבור הדתי-לאומי מביא, hey, הדתי לא, מביא איזושהי משנה שהיא יותר מסובכת לתפיסה מזה שחור, זה לבן, זה מותר, זה אסור, אתה יודע. Uh, זה משהו אחד. והדבר השני, ואני חושב שהוא באמת יותר משמעותי בתוך הסיפור הזה, ואתה לא נוגע בו בספר, כנראה אולי מטעמים פוליטיים, אבל אתה קצת נוגע בו, אז אני אצטט מהספר שלך, כן, אגב, שזה רק מראה לך שאשכרה עשיתי שיעורי בית, כן? הרדת? כל
1: הכבוד. כן.
0: חוסר ההיכרות של בעלי תשובה עם המנטליות החרדית ועם המנהגים והמניירות הקטנות בולט עד כאב. בעולם החרדי קיימת נורמות, התנהגות, נורמות התנהגויות ברורות למדי, ומי שמגיע מבחוץ נתפס מיד כנטע זר. מעשה שהיה בן קיבוץ שחזר בתשובה עבר לעיר חרדית גדולה. הוא נהג ללכת לישיבה כשהוא נושא תיק גב ולובש את שתי הכתפיות. יום אחד העירו לו שהדבר אינו מקובל. וששאל מדוע, האם זה הלכה, נהנה בהלצה על בסיס פסוק מתהילים למה יאמרו הגויים. זאת אומרת, הפסוק הוא למה יאמרו הגויים, אהיה אלוהים. אבל פה הם עשו איזשהו טריג ואמרו למה, המילה למה זה רק הגויים שואלים, כן? יהודי לא כמו שעם ישראל לא שאל, אלא צעק, נעשה ונשמע. כל הם עושים, אחרי זה שומעים, ובשום מקרה לא שואלים. מסורת היא מסורת, ומי שראה, כן, את הסרט אור חוזר, כן, של הרב מרדכי, שכחתי את השם שלו, בעצם... ורדי. כן, הרב ורדי בעצם מדבר על, על, על הטירוף הזה ש-80 מהנוער הנושר, מה, 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 מהנוער הנושר, או הנוער הבעייתי, או מנוער השוליים בירושלים, הוא, הוא בנים של חוזרים בתשובה. זאת אומרת, העולם החרדי, למרות שבאמת, כמו שאתה אומר, עשה עבודה מדהימה ב- לשכנע אותם שזה בסדר, כן? כאילו, בתנועת התשובה, הוא לא מצליח לקבל. ובספר ובסרט, אור חוזר, אפילו דור שלישי, כן? הדור השלישי, הוא לא מקבלים אותו לגן ולא מקבלים אותו לשם. ו- ובגלל שהדבר הזה כזה משמעותי, זאת אומרת, ל- איך, איך אנחנו נמצאים באיזושהי נחיתות כלפי הציבור הזה? הרי הציבור הדתי-לאומי ברוב האספקטים שלו הוא לא כזה. כי אפשר לספר סיפורי צבא בשולחן שבת, ואפשר להכיר ולהבין ולהעריך את העבר שלך. ואתה מבין? יש פה איזה משהו שאני חושב שהוא הוא, הוא ממש מהותי ומתפספס. איך אנחנו לא חוד
1: שאלה מצוינת, אני אנסה לענות עליה. אני אתחיל רגע עם השאלה הראשונה ששאלת, אולי ההגות הדתית-לאומית היא יותר מדי מורכבת. אני זוכר שפעם ישבתי עם אביתר רובנאי, הוא סיפר שהוא קורא ספר שנקרא "יש לך כנפי רוח", ספר נהדר, שמלקט פסקאות של הרב קוק בנושא של העצמי, חיפוש העצמי, החיזוק העצמי, והוא אמר לי, תקשיב, זה פשוט ספר מדהים, זה מחייה אותי וכולי. ואז שאלתי אותו, זה היה אחרי שהוא כבר היה איזה עשר, חמש עשרה שנה בתשובה, אמרתי לו, תגיד, אם היית קורא את זה בשנה, שנתיים, שלוש, העשר שנים הראשונות שלך בעולם התשובה, גם היית חושב שזה ספר שמחזק אותך? הוא אמר לי, הייתי מעיף את הספר הזה מכל המדרגות. ואני חושב שהמסר שהוא רוצה להגיד, אני מאוד מזדהה איתו אגב, שכשאדם עושה תנועה של תשובה, יש בזה שבירה של האישיות. אתה, אתה לא חייב לעשות את זה, אבל זה קורה באופן טבעי. הרבה פעמים יש תנועה שאתה בעצם פתאום מחפש איזושהי זהות, זהות אחרת, אתה מחפש מי אתה בעצם. באמת המעבר הזה וחיפוש הזהות הוא, הוא הרבה פעמים כרוך בקושי נפשי לא פשוט, כמו של הגירה במובן מסוים. ואז כשאפשר לבוא מישהו ולהגיד לך, תשמע, כמה אתה נפלא, כמה אתה חזק, כמה אתה נהדר, כמה בעצם מה שאתה כבר עושה זה בסדר גמור, אתה לא פנוי בכלל לשמוע את הדבר הזה. ובאמת, אחרי כמה שנים, כשאתה מתבגר ואתה פתאום עברת כבר את התהליך הראשוני של ההגירה, פתאום לשמוע את המסרים האלה של הרב קוק ואת המסרים mm. ש, של גדולי הרב שרקי ואחרים, הם באמת, אגב, גם הרבה פעמים זה קורה לאנשים שנכנסו לעולם ליטאי, שזה כאילו העולם של עולם הישיבות, הלמדני, ופתאום מגלים את עולם החסידות. רק דוגמה, דיברנו קודם על אורי זוהר, הוא בעצמו בשנים האחרונות התחיל לשמוע, הוא התחיל מדבר הרבה ולומד את כתבי החסידות. רבי נחמן ושפת אמת, דברים שכאילו בעולם הליטאי זה לא מקובל ללמוד אותם, הם מדברים הרבה על הנפש ועל החיפוש של האדם וכולי, והוא אומר לי, תקשיב, זה, 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 זה נפלא, <laughs> כן? <laughs> אפילו <laughs> בתוך העולם החרדי יש כתבים שאתה בעצם לא מכיר.
0: לא רק תביא, אני רק אחדד, אני רק אחדד, אחד הדברים שמדהימים בעיניי, הספרים של הרב קוק נקראים ש"ס לבן, כן? זה, זה בעצם, אלה ספרים שלא תמצא בשום ישיבה, לא חרדית, לא, לא ליטאית ולא חסידית, אבל אתה גם יכול לדעת שיש ספרים של חב"ד, ספרים מעולים, כן? של אדמו... של ה... שלהם שישה אדמו"רים קודמים, כן? של הרייץ וכל מיני דברים כאלה שלא תמצא בישיבות כאלה. ובעצם כשהייתה לי פה שיחה עם בני בראון, שהוא באמת אחד המומחים הגדולים במחקר לחברה החרדית, הוא בעצם אמר משהו מעניין, הוא אמר, החברה החילונית, וזה מה שאתה מספר, לא נותנת את החופש בחירה, כי אתה לא יודע שום דבר, כן? כאילו אתה צריך שגרמני יבוא אליך בגיל 15 ובעצם יזעזע את העולם שלך, כי אין לך מושג. החברה החרדית גם לא נותנת לך בחירה מכמה וכמה אספקטים. א', אתה לא חשוף לשום דבר, ודבר שני, יש איזושהי כפייה כי לא מתנהל אף פעם שיח, כן? לא היה פה באמת שיח עם רבנים חרדים, אפילו כמו שהרב זמיר כהן לא מביא אליו אנשים, שאגב, שלערוץ שלו קוראים הידברות, כן? אין שם הידברות במובן הדיבייטי, כן? של המילה, רגע, בוא נראה, אולי זה צודק, אולי זה צודק, שום. ומי שהכי נותן את החופש ואת הבחירה האמיתית לילדים שלו, זה הציבור הדתי-לאומי. עכשיו, ראינו בקורונה, שאתה יודע, יש כל מיני מחקרים על זה שאתה יודע, שכמות האנשים שיוצאים בשאלה מהמגזר החרדי זה פחות או יותר 15%, וזה מתחלק למסורתי, דתי וחילוני, וזה עוד לפני הקורונה, ואחרי הקורונה, אתה יודע, אחד הדברים שגם היה בכתב העת צריך עיון, שאחד הפחדים הגדולים ביותר של הציבור החרדי בקורונה היה שעכשיו הם בלי מסגרת, זאת אומרת, הם בלי מסגרת, הם לא יכולים, אתה יודע. אין לנו בעצם איזשהו מקום שבו אנחנו יכולים להתמודד אל מול החילוניות. ואני חושב שאחד הדברים שמכון מאיר עשה בצורה בלתי רגילה, זה באמת לתת איזושהי התמודדות אמיתית, רצינית, אל מול החילוניות, אל מול המודרנה, אל מול המדע. וזו העבודה של הרב שרקי. אני הקטן מנסה לעשות את זה בערוץ שלי, ויש... ו, ו, ופה אני מגיע אולי ב, ב, באמת לשאלה של שעיה, עושה רושם שחלק מהציבור, חלק מהרבנים מה, מה בציבור הדתי-לאומי בעצם לוקח את הקו החרדי בעצם של סגירת החומות, כאשר יכול להיות, עזוב במהות, האם זה נכון או לא נכון, אלא בפרקטיקה יכול להיות, שה, ה, אתה יודע, שזה לא פורטוניסטי עבורו. זאת אומרת, האם יכול להיות שאנשים... כמו הקו שבין היתר ישיבת רמת גן מביאה או מובילה של, איך אומרים, להגביה את החומות, יכול להיות שהקו הזה פועל לרעתם, אתה יודע, שלוש, ארבע, חמש שנים מהיום.
1: טוב, אז הצגת אותי בתור אחד הדוברים של הציונות הדתית, אבל אני באמת לא מרגיש שאני דובר, למרות שאני אמנם מעורב, ואני קשור להרבה רבנים, ואני מאוד שמח על זה גם.
0: תראה, הבעיה המרכזית... לא, אז סליחה, אז קודם כל, דבר בשם עצמך. אם אתה, אגב, רוצה לדבר על דברים מבחוץ, זה מקסים. אם אתה חושב שהדברים העובדתיים, כן, הטענות העובדה שנתתי, הם לא נכונות, אני אשמח שתגיד לי, תקשיב, אתה לא צודק? זאת אומרת, בכיף, רק מה שאתה רוצה.
1: אוקיי, okay. במקרה, אה, הרב יהושע שפירא, שהוא ראש ישיבת רמת גן, ואנחנו, אני ככה קשור איתו וקרוב אליו, אה, הוא פנה אליי לפני שנה וחצי בערך וביקש ממני אה, לערוך מחקר על מחקרים בנושא נשירה בעולם הדתי-לאומי ובעולם החרדי. זה נושא שמאוד מדברים עליו כבר המון המון שנים, אבל יש המון מחקרים, המון סטטיסטיקות, ובעצם אף אחד לא ממש סגור מה, מה בדיוק הנתונים. הנתונים ש... ויש לה גם לשחק ש... עם המספרים, סליחה שאני... נכון, מפה, אפשר כי... לשחק עם
0: המספרים. מה שאתה יודע, ההגדרה של חרדי של הממשלה זה מי שהיה שנתיים בישיבה קטנה, ו... ו... ויש המון אנשים חילונים שנמצאים בציבור הדתי-לאומי. אני מכיר ב... 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 ביישוב שלי המון חילונים שהולכים לבתי ספר דתיים לאומיים כי הם בתי ספר יותר טובים, ואז הם נהיים חילונים, אבל לא כי הם מרדו במסורת אבא, אלא דווקא בגלל שהם נשארו עם המסורת מהבית. אז יש באמת המון... אפשר לשחק פה עם המספרים לאן שרוצים. נו, אז לאן אתה הגעת עם המספרים שלך? וזה
1: באמת מה שניסיתי לעשות, לבדוק את המחקרים האלה ובעצם לראות מה קו המכנה המשותף ומה אפשר להפיק מהם. באמת הם התבססו בעיקר על הגדרה עצמית. כלומר, לא, לא, בת, לא בת, בתי ספר ולא מוסדות חינוך, אלא באמת מה אנשים מגדירים. ולא משנה באיזה כיוון אתה מסתכל, הפערים הם מאוד מאוד משמעותיים. אנחנו מדברים על, אני לפחות הערכתי שהנשירה בעולם הדתי, נשירה, הכוונה היא גדלו, שטוענים, אני גדלתי בבית דתי, והיום אני או דתי, אני או חילוני או מסורתי, אבל בעצם אני כבר לא מגדיר את עצמי בתור בן אדם דתי. מדובר על כ-35 מהציבור. זאת אומרת, כל בן אדם שלישי שגדל במערכת החינוך הדתית, או יותר נכון, לא נכון, שגדל בבית דתי, כעבור 10, 12, 15 שנה, 20 שנה, הוא בעצם כבר לא רואה את עצמו חלק מהעולם הדתי. ולעומת זאת, בעולם החרדי, האחוזים הם יותר נמוכים מ-12 אחוז, צריך להגיד, אצל הרבה פעמים המחקר הוא מסתכל על זהויות סוציולוגיות. ולכן, גם אם מדברים על 12 אחוז...
0: אנחנו דיברנו על 15 אחוז, וזה היה לפני הקורונה, והרבה אנשים אמרו שאחרי הקורונה המספרים עלו.
1: כן, המספרים מדברים ששי, על זה, זה מלא, לא לא המספרים האלה. אני לא ראיתי, אבל 15 אחוז זה מספר לא מדויק, כמה שאני מכיר. יכול להיות שיש נשירה סוציולוגית מהחברה החרדית. אנשים שעברו ליותר חרד"לים, מה שנקרא חרדי-לאומי, או כל מיני כאלה ניואנסים, אבל מדובר על פחות מ-15 אחוז, בטח זה לא 35 אחוז. לגמרי. אתה יודע
0: מה, אני זורם לך על זה. אני רק
1: בעצם מציג את הדברים, ואני אומר, אתה שואל למה בעצם העולם הדתי-לאומי נמצא באיזושהי מגננה מול העולם החרדי? אני חושב שזה די ברור. העולם הדתי-לאומי מצליח פחות לשמר את עצמו. רגע, בגלל הפתיחות הזאת. רגע, אבל הזה. זה
0: גם, אבל שני הרגע, זה כמו בשאלות בחשבון, כן? שבריכה, ששני ברזים, אחד ממלא בריכה ואחד מרוקן בריכה, לא? אז אנחנו צריכים, בסופו של דבר, אולי צריך לעשות פה, א', צריך לעשות פה שני דברים. א', גם להסתכל את קצב החוזרים בתשובה לשני המקומות, זה משהו אחד. והדבר השני, גם לו לא יצויר שאתה צודק, ולפי דעתי המספרים נוטים לכיוון שלך, ויש יותר נשירה מהציבור הדתי-לאומי מאשר הציבור החרדי. אני מסכים, בין היתר, בגלל זה שהציבור הדתי יותר פתוח לעולם, כן? והציבור החרדי, עד כדי כך הוא סגור, שגם מי שנמצא בתשובה שלושים שנה במאה ב- שערים, עדיין לא יקבל שידוך טוב, הוא יקבל שידוך של בעלי תשובה. אז, 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 אז אולי הפריזמה הזאת של המספר, של מספר, משאל, של מספר היוצאים בשאלה, היא פריזמה, היא רק פריזמה אחת מתוך עוד כל מיני דברים שהיינו צריכים לבדוק. זאת אומרת, זה כמו שאתה שואל אנשים, למה הם נשארים, למה הם ביחד, אז אמרו לך, למה הם לא... מתגרשים. זאת אומרת, העובדה שבציבור החרדי, לצורך העניין, יש פחות גירושים מאשר בציבורים אחרים, יכולה להגיד שהזוגיות החרדית היא מודל, ויכולה להגיד שהסוציולוגיה החרדית לא מאפשרת גירושים. נכון? זה שני דברים, אני לא יודע מה נכון, אבל... זאת אומרת, אתה בא ואומר, מי אמר שלקחת את המספר הזה של אחוז היוצאים בשאלה, הוא נכון כאשר ציבור אחד פתוח לעולם, וציבור
1: שני לא פתוח לעולם. אני לא אומר את זה, אני מסכים... אז אני שואל אותך, זה הנה, זה. עכשיו אנחנו,
0: אנחנו לא, מנהלים את
1: אז אני, אז אני אומר לך, רק שאלת, אני אומר לשאלה שלך, למה יש מגמה בציבור הדתי-לאומי של חרדיות, של הגבהת החומות? וזאת הסיבה. הסיבה היא שאנשים מפחדים לאבד את הציבור, אנשים רואים שהמגע עם החילוניות והפתיחות לעולם החילוני ולתרבות המערבית, הוא מחולל שמות בכמות הצעירים, ש... מתארים בציבור החילוני ובתרבות החילונית, וכתוצאה מזה הם פשוט, הם פשוט מחליטים, בדיוק בדומה לאורתודוקסיה המקורית של אחתם סופר ורבני הונגריה וגרמניה שהגביאו את החומות. זאת אומרת, יש פה פשוט תופעה חוזרת של אותו דבר. עם זאת, אני כן יכול להגיד שאני חושב שהעולם הדתי-לאומי הוא מאוד 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 מגוון, הספקטרום שלו הוא רחב ביותר, אני יכול להגיד לך שגם בעולם הדתי-לאומי והחרד"לי, מה שנקרא וכולי, יש דעות שאומרות, אבל אם אנחנו נהיה חרדים, אז מה, באמת, מה יהיה עם כל התורה שלנו, מה יהיה עם כל ההגות הזאת, הציונות דתית המקף שמחבר בין, הצייר... בין הדתי לבין הלאומי והפתיחות לעולם, יחד עם שמירת הדת והמצוות. אגב, אני רק רוצה לחדד, אני רוצה רגע
0: להגיד משהו אחד לגבי המקף הזה, כן, הרבה פעמים, י- יוסף בורג, כן, ה- על זה שהבן שלו לקח איזושהי פניית פרסה ממנו, אבל יוסף בורג דיבר על הציונות דתי בתור המקף, כן? מה שמחבר זה המקף, אבל הרבה מאוד אנשים אמרו, א', נדב שנר אמר שזה כמו דוב נמלים, כן? זה, שהדוב אוכל את הנמלים. אבל הדבר השני זה שהמקף הזה הוא לא נכון, כי אתה דתי, הדת שלך קשורה ללאום, ואז החרדים לא מחוברים לדת שלך, כי עובדה... כי הנה, אתה לא באת להפגנות על, על השבת, ומצד שני הלאום שלך מחובר לדת, ואז אומרים, תקשיב, אתה משיחי ומשוגע, אז החילונים לא, זאת אומרת, אתה רצית להיות הגשר בין החרדים מצד אחד ובין החילונים מהצד השני, ויצא מצב שאתה לא פה ולא שם, כי החילוני אומר, תקשיב, אתה לאומי, אבל אתה לאום בגלל שהמשיח מגיע, אז אתה משוגע בראש, כן, זה פייגלין כזה קלאסי. והחרדים אומרים, כן, אתה דתי, אבל זה... כי אתה רוצה... לעשות פה בית שלישי, כן? אז, אז, אז ממה נפשך את הסיפור? עכשיו, אני, יש לי שאלה אליך, כן, דרור, אני יכול לשאול אותך? רק שנייה, לפני
1: השאלה הבאה, רק כן. שנייה, אם אני יכול רגע לענות למה שאמרת, כי אני חושב שזה נפלא מה שאמרת, ואתה יודע, מספידים את הציונות הדתית, שוב, אני לא אומר את זה בתור דובר, אני אומר את זה בתור תופעה סוציולוגית, חברתית, דתית, מאוד מעניינת. מספידים את הציונות הדתית על המקף הזה כבר מהימים של יוסף בורג. והנה היא עדיין כאן, היא עדיין בועטת, היא עדיין יש לה מה לתת לעולם, היא עדיין אינטלקטואלית, והיא מתמודדת, והיא, והיא עושה דברים מאוד מעניינים, גם אידיאליזם, וגם שמרנות, וגם משיחיות, וגם התנחלויות, כל הדברים הטובים והפחות טובים אולי שיש בכל אחד מהדברים מה האלה. וכנראה שזה ימשיך עוד הרבה שנים, החיים על המקף בעיניי הם מאוד מרתקים. ואני באופן אישי כחוזר בתשובה, כאדם שהוא בעצם מרגיש בין מגזרים. אפילו ברמה האישית, אני יכול להגיד לך, היום, הנה, אני עם כיפה לבנה, גם אתה עם כיפה לבנה, אבל אני באופן אישי מאוד אוהב להחליף אותה. ראית? אני לא יודע מה זה אומר, כן. אני באופן אישי מחליף את הכיפה שלי כל כמה ימים, כדי להרגיש על מגזרי, עוד לא הגעתי לרמה שאני אוריד את הכיפה לגמרי, מה עם הברת? מה עם הברת? יש לך את הברת? יש לי עוד פור. עם הברת, כן. הברת עוד לא הגעתי, זה גם בדרך. עם הכובע, עם הכיפה הבוכרית, יש, אני מרגיש שזה מאפשר לך משחק של זהויות, מגוון של דברים. ואני אומר, אם כבר אנחנו בעולם פוסט-מודרני, אז בואו באמת ניקח את הטוב מכל העולמות האלה, בואו אבל זה בדיוק העניין,
0: ה... אבל, אבל אתה יודע, אחד הדברים הכי יפים, אני חושב שהרב שרלו לא דיבר על זה, זה שאתה הולך לישיבה, ישיבה חרדית נראית, אתה יודע, עם הסטנדרים וארון הספרים, הספרים בצד, וישיבה, וישיבת הסדר, יש לך את הספרים שלך. מולך, ואז אתה רואה באמת את העושר הרוחני שאנשים באמת יכולים לקחת וליהנות מכל העולמות. אגב, במדרשה, הייתי בלינדלבאום, אחותי למדה שם, ואז ראיתי שזה כמו ישיבת הסדר, רק שיש הרבה יותר צבעים. כל הספרים שלהם זה בוורוד <laughs> וזה, אבל אני חושב שזה באמת איזשהו, איזשהו עניין. אני יכול, כאילו, אני, אני רוצה לשאול אותך. האם לפי דעתך, דרור, לא כאחראי על הציונות הדתית ולא, כאח... ולא כזה שעשה את המחקרים לרב יהושע שפירא, סתם דרור, האם אתה חושב שאג'נדה כמו לחזור למה שהחתם סופר עשה, כן? כי הרבה אנשים מדברים על החתם סופר מבלי, אתה יודע, מבלי לחשוב על כמה אנשים היהדות החרדית או היהדות האורתודוקסית הפסיד על הקומוניזם בגלל אנשים שלא מצאו את האידיאלים הגדולים בבית המדרש, כן? אבל זה, זה, האם אתה חושב שבעולם כזה היום, שבו, אתה יודע, כולם מדברים על ראשת עיר, ופה הצבא מדבר, ואתה יודע, והדברים נראים מאוד מאוד שונה, האם להעלות את החומות זה דבר שהוא לפי דעתך נכון היום?
1: באופן אישי אני חושב שזה לא נכון. שאלה <אח> נוספת, אני...
0: שאלה נוספת, האם לפי דעתך האידיאל, האידיאל, כן, האידיאל שלך, הוא חברה נפרדת או חברה מעורבת צנועה. טוב, זו שאלה שהיא פחות
1: קשורה לשאלה הקודמת. אני אבל... חושב אבל שהיא
0: כן באיזשהו מקום קשורה, מכיוון שאני רק אגיד כאילו איפה זה בא ל, לידי ביטוי, זאת אומרת, האם באירוע של בר מצווה, האם הישיבה זה בנים לחוד, בנות לחוד, או הישיבה בצורה צנועה, זאת אומרת, חברה... Eh, 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 חברה מעורבת צנועה היא חברה שבין היתר אתה אומר, אוקיי, הגברים ונשים בעצם שייכים או, 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 או הם חלק מתוך המגזר או המרחב הציבורי, ואתה יודע, אם, אם, אם אני באוניברסיטה מתנהג בצורה מסוימת או לומד ביחד עם נשים, ואם אני בעבודה עובד ביחד עם נשים, אז גם בבית, גם במרחב הקהילתי שלי, הייתי שמח שלבנים ולבנות תהיה את המקום הזה ביחד. הרי אתה יודע, כל אחד... כשהבת שלי באה אליי ואמרה לי, רגע, אני כהן, אז למה אני לא מברך את כהנים, או למה אני לא אומר תנים זמירות, אתה יודע, זה כל מיני דברים שאמרת טוב, זה דברים של שמאלנים, כן? אבל פתאום אתה שואל את זה לגבי הבת שלך, רק שנייה, אבל... למה אני מאחורה? למה אני לא חלק מתוך הסיפור הזה, כן? זה משהו ש... איך אומרים? הבת של רש"י לא שאלה אותו, וכנראה את רש"י זה לא עניין, אבל... אבל... אבל אם הבת שלך כן תשאל אותך, זאת היא שאלה אמיתית, כן? זאת אומרת, אתה לא היית רוצה בשום פנים ואופן מורה למתמטיקה לבת שלך שחושב שבנות לא מסוגלות ללמוד חשבון, והיינו רוצים, אתה יודע, שהעולם הדתי של בנות לא יהיה נכה יחסית לעולם הדתי של בנים, או שאתה רואה את זה אחרת.
1: אני חושב ששתי השאלות ששאלת, גם לגבי החברה המעורבת, וגם לפני זה לגבי חברה פתוחה או חברה שמרנית יותר, לי הייתה איזושהי תובנה בשנים האחרונות, שככל שאני מסתכל יותר על המציאות, אני יותר מבין אותה. בסופו של דבר אנחנו אנשים מאוד שונים. יש לנו מבני אישיויות מאוד שונים. ויש בן אדם שמאוד מאוד מתאים לו חברה סגורה. זה מאוד מתאים לו, והוא צריך את זה, כי זה שומר עליו וזה עוזר לו, לא רק שומר ברמה הדתית. זה שומר על הנפש שלו, זה מאפשר לו, הוא צריך את הבהירות הזאת, הוא צריך את הברור הזה. ואם תזרוק אותו עכשיו לחברה שהיא פתוחה, והיא, אתה יודע, פוסט-מודרנית, והכול פתוח וכולי, זה יבלבל אותו, זה, זה לא יוביל אותו למקום טוב, זה לא יוסיף לו חירות בעולם. מצד שני, יש הרבה אנשים שהסגירות והשמרנות והצמצום של עולם המוחים, של הספרות שהם יכולים לצרוך, הם, הם עושים להם רע מאוד, והם באמת לא מאפשרים ליכולות להגיע לידי ביטוי. ואני חושב שזה אותו דבר גם לגבי בין, ההפרדה בין המינים. יש אנשים שההפריה ההדדית, המעורבת הזאת, יכולה לעשות להם מאוד טוב, והם גם ברמה של הצניעות, כמו שאמרת, אגב, הריטבה, נדמה לי הריטבה או הרשב"א, נדמה לי הריטבה כותב את זה, והבאתי את זה גם בספר, באחת הערות, בפרק על צניעות, שהריטבה כותב שבמובן הזה של צניעות, כל אדם צריך לראות מה מתאים לו. יש אחד ששמירת העיניים היא מאוד מאוד חשובה אצלו, כלומר, לא להסתכל על דברים לא צנועים, לא לצרוך, להימנע ממגע עם נשים, כי היכולת שלו לשמור על המחשבה או העולם המחשבה המינית אצלו הוא מאוד מפותח, ולכן באמת הוא צריך להישמר. ולעומת זאת יש הרבה אנשים שמבחיננו, לשבת בחתונה ליד אישה או ליד שכינה או לא יודע מה, זה לא מפריע להם. אני אגב, באופן אישי, אני חושב שזה גם קשור להיסטוריה שלי קצת, מזדהה עם החלק השני שאמרתי, כי אני, אין לי אין בעיה להיות, מה זה אין לי בעיה? שוב, תלוי איפה. יש באמת מקומות שגם אני אעדיף ללכת למשל לשינן, לשינן ולא שיננית, כי אני מרגיש יותר נוח ללכת לשינן ולא למישהי שמכניסה לי כל מיני דברים לפה בצורה מאוד מאוד קרובה ואינטימית. אגב, אני, זה מרגיש לי לא נוח.
0: א', אני סופר מסכים איתך, אני רוצה להגיד לך שהייתה תקופה שהייתי חייל, זאת הייתה תקופה לא, לא, לא משהו, אבל הייתי עובר כל יום אני לא, זה, זה לא אהבתי את זה, כאילו, זה, זה לא, אתה יודע, זה, זה אתה יודע, כל הזמן, כל הזמן, בתוך תל אביב, זה דבר מאוד מאוד, לאנשים מסוימים, כן, כמו שאמרת, יש את הבדיחה המקסימה של דוריאנוב, ששלושה תלמידי חכמים רבים ביניהם מי יותר צדיק. אז אחד אומר, אני יכולה לעבור אישה ברחוב ואני לא אכפת לי, והשני אומר, זה, אתה, אני, תראה, אני כזה צדיק, שיכולה לעבור אישה בלבוש לא צנוע ולא אכפת לי. אז השלישי אומר להם, חבר'ה, האישה לא צנוע, לא רק יכולה לעבור, יכולה לשבת עליי, לא אכפת לי, להפך, <laughs> אני <laughs> נהנה <laughs> מזה. כן, <laughs> <laughs> אז, אבל זה באמת נכון, ואולי השאלה הזאת, כאילו, אולי האמירה שלך מובילה אותי לשאלה, אז בעולם שהוא חרדלי מצד אחד, שהוא דתי-לאומי, אבל שהולך לאקסטרים, כן? ובא, ומצד השני העולם החרדי, מה לפי דעתך, נקודת המחלוקת המהותית, כן? בין העולם החרד"לי ובין העולם החרדי. איפה, איפה עובר הקו? כי עושה רושם שאנחנו ב-2022, הוא לא עובר בשלושת השבור, הוא עובר במשהו אחר.
1: אני רוצה רגע, לפני שאני עולה לך לשאלה, להגיד עוד משהו. בעולם החסידות אומרים שמה ש... שאני גם מאוד קרוב לעולם החסידות, יש אמירה כזאת, ש... גוף שלא זז, שלא נמצא בתנועה, זה גוף מת. התנועה, בעיניי, היא מאוד מאוד קריטית. יש לי חבר שתמיד אומר שחוזרים בתשובה, יש להם מנוע חיפוש. הם מנוע הם כל הזמן מחפשים, הם כל הזמן מחפשים. ואז אתה מגיע, וזהו, אתה מכבה את החלון של המנוע חיפוש, וזהו, מצאתי. ואני אומר, לא. גם בתוך העולם הדתי, אני אומר את זה גם לדתיים, כן? החשש הכי גדול שלי, שהילדים שלי יהיו, זה שהם יהיו דתיים. דתיים במובן ה... כסוציולוגיה קלאסי, אני דתי, אני חרדי, לא משנה, אני מה. לא, אני רוצה שתהיה בחיפוש, אני רוצה שכל תשאל. אני שמעתי פעם סיפור מאוד מאפי, על הרב מנחם פרומן.
0: נכון, שרציתי גם להגיד לך...
1: עם התפילין, אתה מכיר את הסיפור
0: הזה? אני מכיר את הסיפור שהוא אמר לתלמידים שלו, שהוא משביע אותם, שגם אם כל העולם יהיו דתיים, הם המשיכו להיות עובדי השם.
1: כן, אז זה סיפור אחד, אבל אני רציתי דווקא להגיד משהו קצת אחר, שאשתו העידה עליו. שהיו לו לפעמים ימים, הוא היה, לא יודע מה, בערב, שמע שהיה איזה פיגוע, הוא שמע איזה משהו כזה, והוא אומר, הוא צועק, ריבונו של עולם, איפה אתה? האם אתה קיים? אתה בכלל לא קיים? כל מיני כאלה דברים שאפילו... חשש כפירה יש באמירות האלה. ואז היא אומרת, הייתי רואה אותו קם, הוא היה, קם מאוד מוקדם בבוקר, ב בבוקר, הוא מניח את התפילין המון המון מול המראה, כדי שזה יהיה מאוד מדוקדק. ורואה אותה עם התפילין בבוקר. אומרת לה, רגע, מנחם, אתמול בערב אמרת לי, אין הקדוש ברוך הוא, אין אלוהים, איפה זה הלכת? הוא אומר, מה זה קשור? לא היה אתמול, זה היום. זאת אומרת, היכולת הזאת להכיל הפכים. אתה שואל אותי מה בעצם החידוש הגדול של הרב קוק, בעיניי לפחות, שוב, יכול להיות שאני מדבר בעצם מנבחן נפשי, כי זה האישיות שלי, כי זה מה שמתאים לי, אז אני לא רוצה להגיד שאני מכיל את הדבר הזה על כולם, עוד פעם, כי יכול להיות שאני אעשה את אותה טעות זה את היכולת הזאת של אחדות ההפכים, להכיל את הסגירות החרדית, ולהבין את הטוב שבה, ולהבין גם את הבעיות שיש בה, ולראות גם מתי אני צריך לאמץ אותה, ומצד שני לראות את הפתיחות, ולראות את השמרנות, ולראות את החסידות, ולראות את הדברים, את הלמדנות ואת התורה, ובעצם כל הזמן להיות בעבודה, להיות בתנועה, לא להיות אף פעם במקום שאני עומד במקום, אני חושב שזה פשוט מה שמאפיין באמת גופים מתים. אז לשאלה שלך, מה, מה אני חושב ההבדל בין החרדיות לחרדליות, אני חושב שכרגע לפחות, בעידן הנוכחי, ויכול להיות שזה ישתנה עוד כמה שנים, כי זה כל הזמן זז, החרדיות היא הרבה הרבה יותר סוציולוגית, ויש לה הרבה יותר ניואנסים, שזר באמת לא יבין, כמו שקראת קודם, מאשר בציבור החרדי-לאומי, שהוא יותר אידיאולוגי. בציבור החרדי, באמת האידיאולוגיה היא פחות משמעותית. מה שחשוב זה שאתה תלך לפי הספר, שאתה תתנהג, יש כללים מסוימים של הקהילה שלנו. משה קופל, שאתה שוחחת איתו לפני כמה חודשים, גם שיחה מעניינת, בספר שלו, איך להיות יהודי, הוא קורא לזה איתותים. השטריימל על הראש זה בעצם איתות, תראו, אני חרדי, אני לא כמו כולם. אז בעולם החרדי זה הרבה הרבה יותר מובהק, לדעתי לפחות, מאשר בעולם החרדי-לאומי, וכמובן שהעניין של המילה הזאת, לאומי, כלומר, בעולם ה... החרד"לי, אין ספק שיש הרבה יותר חיבור, לפחות חיפוש, של כן להיות מחוברים לכלל ישראל, גם אם לא עושים את זה אולי ברמה אה, פתוחה ומלאה, וכל המגרש, מה שנקרא, אה, עדיין אה, יש דיבור כזה לפחות, לחפש את הכלל ישראל, לחפש את החיבור. אה, ובאמת בעבודת הדוקטורט, אגב, אחד הדברים שאני רוצה להראות, זה את השינוי שעברה הציונות הדתית. משנות ה-70 וה-80, שבהן כל האיסות היה בהתנחלויות ובהקמת גוש אמונים, בהתבססות במובן הזה, בשנת 92', פחות או יותר, המאמר המפורסם של הרב יואל בן נון, להתנחל, להתנחל בלבבות, ואז פתאום השינוי הדרסטי שהופך להיות גרעינים תורניים, הופך להיות, כן, עד, עד כדי כך שאנחנו רואים הראש, ראש ממשלה שקוראים לו נפתלי בנט, שהוא עם uh, כיפה סרוגה, שזה משהו שאני חושב שיוסף בורג בחיים לא היה מאמין, שהציבור, המפלגה הדתית-לאומית, לא משנה כרגע אם יש ביקורת או אין ביקורת, אני לא נכנס לכל העניין הפוליטי, אבל זה מדהים שיש היום בראשות ממשלת ישראל אדם שמניח תפילין ומגדיר את עצמו בתור שומר שבת. אז זה שינוי דרסטי של כל תפיסת העולם הדתית-לאומית, ואני חושב שזה מאוד קשור גם לעניין הזה של היחס לחילוניות והיחס לעולם התשובה.
0: האמת היא, אני חושב, אתה יודע, אנחנו מדברים ככה ופה ושם, כבר שעה, ואחד הדברים שאני רוצה לתת, אולי באמת כקונטרה, זה שבאיזשהו מקום העולם הדתי-לאומי נמצא באיזושהי הרגשת נחיתות הרבה מאוד שנים כלפי העולם החרדי, ואני חושב, למרות שניסיתי לתקוף אותך, באיזשהו מקום זה בצדק. אנחנו לא הצלחנו בציבור החרדי או בציבור הדתי-לאומי לגרום לילדים לאהוב גמרא, ולא הצלחנו לגרום להם ללמוד גמרא לבד, עד שמיכאל אברהם ברישות, אבל אני חושב שזה משהו שהוא יפה, אמר שלא סתם המסיבת סיום הש"ס, סיום הדף היומי, היא, היא קיבלה מקום כזה משמעותי אצל המזרוחניקים, כי זה הדבר היחידי שהם לומדים. <laughs> זאת אומרת, הרעיון הזה שאתה לא באמת לומד שטיינגן כמו שצריך, לא, לא אחד ולא שניים סיפרו לי, כן, על, על שני... תלמידי ישיבות הסדר שבצבא מנסים לקחת איזה דף וללמוד אותו, ואז מגיע איזה חייל חילוני ש... שיצא מהחיידר בגיל 16 ומסביר להם את הדף ככה לפני שהוא יוצא למועדון, כן? <coughs> אז יש משהו שבאמת בהקשר הזה לא הצלחנו לעשות, או הציבור... הציבור הדתי-לאומי לא הצליח לעשות, אבל זאת שאלה מעניינת, אני חושב שיש משהו ברטרוספקציה, אומרת, ו... ואפילו יותר בזה שאנחנו מסתכלים פנימה ושואלים ובודקים, ועושה רושם שהציבור הדתי-לאומי מאוד 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 משתנה, וזה הולך לכיוון טוב. מה אתה אומר, כאילו, בתור דברי הסיכום של הציבור הדתי-לאומי לאן, כן?
1: אני חושב שהעולם, הציבור הזה שאתה מתאר, הציבור הדתי-לאומי, שוב, אני תמיד ארגיש אאוטסיידר, לא משנה כמה שתהיה לי גדולה וזקן ארוך, אין מה לעשות. הגרסה דה שלי זה לא גרסה דה של אנשים אחרים, אגב, של כל החוזרים בתשובה, וזה מדהים, כי כש... למדתי פעם מהרב עופר גיסין, שסיפר שכשהם שהוא... עברו דירה לירושלים, לסנהדריה, זה שכונה חרדית, והילדים ירדו לשחק למטה בגן של השעשועים, הוא אומר באופן מדהים, ישר קלטנו שהילדים התחברו עם הילדים של הבעלי תשובה. זאת אומרת, יש משהו ב... במבנה האישיותי, משהו ב, בשפה, ב, ב... אני לא יודע להסביר אבל את אבל זה, באמת. גיסין,
0: אבל הרב אופרגיסין הוא חרדי. אתה, אתה חושב שאם היית חוזר בתשובה, שאם היית הולך עכשיו, אני לא יודע מה, לאיזה יישוב דתי בשומרון, זה גם היה ככה?
1: אני שואל לא אותך לי, במשהו זה אישי. זה לא נראה לי, לא נכון. נראה לי. זה, לא זרות, זה לא זרות, אבל תראה, זה כמו מהגר שאין מה לעשות. אתה אף פעם לא, אתה תבוא עכשיו לעשות את הברית. גם אם תהיה שם 20 שנה, אתה תמיד תהיה ישראלי, אתה תמיד תהיה אה, ישראלי, זה לא, לא, <עוד>
0: לא ישנה. לא, אבל איזה מבטא יש לך אצל המזרוחניקים? באמת זה מעניין אותי. אם, כאילו, אתה יודע, כמה זמן לקח ללמוד את כל השירי שבת? באמת אני שואל, מה, אם תגיד לי אצל, ה, אצל העולם החרדי, שבאמת הוא, הוא כל כך סוציולוגי, כמו, כמו שאתה אומר, אני מקבל. אבל אתה יודע, אשתי הגיעה מתוך בית חילוני, איך אומרים? מהדרין. אני חושב שהיא באיזשהו אופן, כן? וכאילו, מה, מה לפי דעתך, תן לי נקודה שבחצי שנה האחרונה הרגשת זרות, שלא, שלא שייכת לתוך עולם חרדי, אלא שייכת לתוך עולם דתי-לאומי.
1: באמת מעניין אותי. אני אתן לך דוגמה. כל הסיפור עם יונתן פולארד. מי, מי שלא מכיר את העולם הציוני הדתי-לאומי, הוא לא מכיר את הסטטוסים ואת העיסוק שיש בכל ה... הוא באמת נחשב לדמות נערצת במוב... אצל הרבה אנשים. כן, אני לא שופט לכאן או לכאן, אני רק אומר, העניין הזה של החיבור הלאומי, הריקוד גלים למשל, אני, אני לא שם בכלל, בכלל לא, <laughs> זה לא, זה לא, זה לא, זה לא אני. וכשהבת שלי, שהיא כבר מתבגרת, והיא לי, אבא, אני יכולה ללכת להפגנה לחומש ולהפגנה לזה ולזה, אני... כן, אני בן אדם, אני מאוד אוהב את ארץ ישראל, אני אמרתי לך, הייתי קצין בצבא, אני מחובר, זה לא השפה שלי. וזה בסדר גמור, אני לא, לא חייב, זה לא חייב להיות השפה שלי, אבל כן, יש פה דברים אישיים שאני עדיין מרגיש קצת בחוץ. אז גם בציבור הדתי-לאומי אני חושב שזה יכול להיות, אם כי אין ספק ש... אני פוגש לפעמים חברים שהתחלנו את התהליך ההתקרבות ליהדות ואת התשובה ביחד, והם הלכו לעולם חרדי, ואני ככה עשיתי אחורה פנה והגעתי בסוף לקהילה ולמגזר אחר. כן, חשוב להגיד, גם אני רוצה להגיד, באמת, ראוי לציין את זה שאני גר ברמת גן, מתוך קהילה נפלאה שנקראת נהורה, שהיא בעצם קהילה שרובה מורכבת מבעלי תשובה. והחיים האלה ביחד, כן, זו לא קהילה סגורה, כל אחד, כמובן כולם מוזמנים, אבל אין ספק שזה מאפשר דברים. יבוא אחרי.
0: שם דתי, הוא ירגיש לא בנוח.
1: <laughs> לא, דווקא זה, הדבר המדהים שקורה שם, וזה באמת, אני חושב, האותנטיות, היכולת להיות פתוח, ודווקא יש הרבה חבר'ה חרדים מבני ברק וכולי, שהם כבר נהיו חלק מאיתנו, כן, הם לא גרים אולי בתוכנו, אבל הם באים ומגיעים ולומדים ומתחברים, והם אומרים, בבני ברק יש לי את ה... קוראים לזה הקופת חולים, של החסידות, כן? הם דואגים לי לכל הדברים, הקופת חולים, אבל כשאני באמת רוצה לדבר עם אנשים, אני באמת רוצה להיפתח, אז אצלכם אני מרגיש שזה נמצא. אז אני לא בא פה לחלק שבחים, אני רק אומר שזה באמת משהו אחר.
0: יש לי חבר חרדי שגר בצהלה והילדים שלו לומדים בבני ברק, אז הוא אמר על זה, זה ליהנות מכל העולמות. ואני חושב שבאמת, אני חושב שבהקשר הזה זה באמת נכון. זה כמו שאתה הולך לצ'ונד ביום חמישי בערב, או הולך, אני לא יודע מה, לוויז'ניץ. מעבר לפולקלור, לעולם החרדי, יש הרבה מאוד מה לתת, uh, אני חושב, גם באיזשהו מקום בלימוד, שוב, אם אני מתעלם רגע ממה שמיכאל אברהם אומר על זה שצריך לעשות אדפטציה למונח גדול הדור, אבל מי ששומע את הפודקאסט הזה, את השיחה בינינו, ומתעניין וחושב וזה, שידע שמבחינה, אתה יודע, שווה לראות את הסרט אור חוזר, ואני חושב שהציבור הדתי-לאומי, כמו שאתה אומר, שהוא מאוד מאוד מורכב ומאוד גדול, ואפשר למצוא שם, אתה יודע, מנעד כמעט אינסופי, מהכי ליברל עד הכי פחות ליברל, זה באיזשהו מקום אולי תהיה אלטרנטיבה, לא. הרבה יותר טובה לחוזרים בתשובה, שירגישו שם איפשהו בבית, בטח ובטח ובטח לדור שני. אז אני חושב שזו איזושהי אמירה שכן חשוב להגיד, ולא הייתה בספר כי הספר היה יותר מאוזן, אבל אני חושב שזאת אמירה שהיא חשובה מאוד למי שנמצא בתהליך.
1: היא דווקא מופיעה, היא באמת מופיעה בסוף הפרק של הקהילות, יש את היחס לחוזרים בתשובה, ואז אני באמת עובר קהילה-קהילה. כן, הנה, נדבר אמרנו את בדיוק, על
0: זה שקשה לציבור החרדי, אבל, אני, ואני כשראיתי את הדברים מאור חוזר, לא ידעתי שזה מגיע ל, 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 לדור שלישי. אז אני חושב שבהקשר הזה, זה, זה, יש משהו שבאמת הציבור דתי לא, לאומי יכול להיות גאה בו, על קבלה אמיתית של החלט. חוזרים בתשובה.
1: טוב, וואו, דרור יהב. אני רוצה אולי ברשותך להגיד עוד משהו. תגיד. כי חשוב להגיד אותו. אני לא יודע אם המאזינים שלנו הרגישו שעולם התשובה והחזרה בתשובה זה כאילו איזה מה, משהו מאוד מאוד מפחיד ומאוד גדול ומאוד קשה, שאתה נכנס לעולם, כן, אני תיארתי את זה ככה בצורה אולי... מפחידה אפילו חלק מהאנשים. לשבור את הנפש,
0: לשבור כן, את הנפש, אתה אמרת.
1: כן, כן, לשבור. אגב, זה דבר נפלא שאני חושב שקורה. אתה באמת מבין כמה אתה מלא בגאווה, כמה אתה מלא בעצמך. אתה פתאום צריך קצת להתרוקן, ואיך אומרים, שהקדוש ברוך הוא נכנס למקום שנותנים לו להיכנס, כשאתה מלא בעצמך, אתה באמת לא יכול לתת לאף אחד להיכנס, גם, גם ביחסים שבין אדם לחברו, וגם עם משתך, וגם עם הקדוש ברוך הוא וגם עם אנשים אחרים. אבל אני כן רוצה להגיד שבסופו של דבר, החוויה הזאת, ואולי אני חוזר לנושא שאיתו התחלנו, החוויה הזאת של החזרה לזהות היהודית, חזרה למקורות, אני זוכר שאחד הדברים שמאוד מאוד ריגשו אותי, בתחילת דרכי, הייתה שלאימא שלי אה, יש את המחזור לראש השנה של סבא שלי, עליו השלום. ואנחנו כל שנה בראש השנה, אמא שלי אה, מצרים, כל שנה זה מסורתי, אתה יודע, עושים את הברכות ואת הדברים וזה, לא שומעים שופר, אבל עושים את הברכות בליל ראש השנה, שמברכים על התפוח בדבש ועל הרימון ועל כל הדברים. ואני זוכר ששנה אחת לקחתי את המחזור הזה, עליתי לחדר בסוף הסעודה ופשוט פתחתי אותו והתחלתי לקרוא את הטקסט. ונתקלתי שם במסכת ראש השנה. יש בהרבה מחזורים בראש השנה, אז לומדים, מנהג ישראל ללמוד מסכת משניות, מסכת ראש השנה. זו הייתה פעם ראשונה שאני חושב שקראתי טקסט של משנה. הייתי אז בן 17 או בן 18, לא יודע מה. ואני זוכר פשוט שהרגשתי כאילו המילים האלה זה איזו שפה עתיקה שאני חיכיתי לה החיים שלי. ארבעה ראשי שנים, ורבן ו- 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 גמליאל, ורבן ש... ו- כל הדיבורים האלה, הרגשתי כאילו אני חזרתי הביתה. ואני רוצה להגיד שאחרי כל הקשיים האלה ואחרי כל הזה, כי זה באמת לא קל להיות יהודי, לא משנה באיזה מגזר אתה. <אח> גם חילוני זה לא קל להיות, בואו נגיד את האמת. <אח> בסופו של דבר, החיבור מחדש לזהות היהודית, אני חושב שהוא אולי הבשורה הגדולה של הדור שלנו. אנחנו עברנו הרבה מהפכות בהיסטוריה היהודית, ועברנו הרבה דברים, ואני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו באמת במהפכה חדשה, שהיא אומרת שאנחנו חוזרים, לשורשים שלנו, לא מתוך כפייה, לא כי אנחנו חייבים, לא כי מישהו מכריח אותנו, אלא אנחנו עושים ברית מילה כי אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אוהבים את המסורת שלנו, ואנחנו אוהבים את השבת, ואנחנו רוצים להתחבר לתפילה, ואנחנו רוצים להביא את עצמנו. ואני חושב שהעובדה שהיום הפלייליסט, שני השירים הכי מושבעים בארץ, זה של ישי ריבו וחנן בן ארי וכל הדברים האלה, הם מעידים שבאמת קורית כבר איזושהי מהפכה, ואיזשהו... רצון של אנשים באמת להתחבר. אני רק אומר שלפעמים החיבור מחדש, התלבטתי בהתחלה עם לקרוא, איך לקרוא לספר. בסוף אנחנו רק מתעניין, כי הרבה פעמים כשאתה פוגש כל מיני אנשים שנמצאים בשלבים הראשונים של התשובה, אז אומר מה, אתה חוזר בתשובה? לא, 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 אני רק מתעניין. אתה מפחד נורא להגיד שאני יודע כבר מה יחשבו עליך, או, או. אז השם הראשון היה להתחבר מחדש. אני ככה מרגיש שהרבה אנשים רוצים להתחבר מחדש לשורשים שלי, אמנם אני לא יודע איך עושים את זה, אז באמת ניסיתי לתת את המדריך הזה לאנשים שרוצים לדעת מה, מה עומד בפניי, מה צריך לדעת, מה כדאי לדעת, מה, מה צריך לעשות. אבל בעיניי זו תופעה מדהימה. עם ישראל חוזר לשורשים שלו, ואני מאמין שעוד ייצוא מזה דברים מאוד גדולים.
0: אז הנה, רק מתעניין, אני רק אגיד לכם בהקשר הזה שיש כאלה שלא רוצים לדעת שום דבר, וזה בסדר גמור, אבל יש אנשים שהם אנשים מסכימים, וזה אנשים שמקשיבים עכשיו. ואנשים שמכירים את האימפרטיב הקטגורי של קאנט, ואנשים שיודעים מתי דקארט נולד ומתי הוא מת, ואנשים שמכירים את התיאוריה של ניטשה, ואותם אנשים שמכירים כל כך הרבה בספרות העולם ובמלחמות העולם, ויודעים על, על קרב תרמופילאי, ואז אתה שואל אותם שאלה, רק שנייה, אבל מה היה קודם היסטורית, חנוכה או פורים, או מי זה הלל הזקן? פתאום מרגישים רק רגע, אבל איך יכול להיות שאפילו ברמת המתעניין, יש לי כאלה חורים? איך יותר משאני מכיר את, את המסורת שלי, ואני חושב שזאת איזושהי נקודה ממש ממש מעניינת, שבין היתר המסורת הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי גם בפילוסופיה ובהיסטוריה, אבל גם בפרקטיקות, כן? כמו שסקוטיאנג אומר, יש דברים שצריך לדעת, יש דברים שצריך להבין, יש דברים שצריך לעשות. אז יש פרקטיקות שהן פרקטיקות יהודיות, שלא הופכות אותך להיות דתי, אלא פשוט הופכות אותך להיות חלק... מתוך העולם הזה. אז דרור יב, תודה רבה. הספר רק מתעניין, נמצא בחנויות הספרים, ויש לך גם את הפודקאסט, ומי שנמצא בבתי כנסת ועדיין לא מבין מה רוצים ממנו בתפילה, מוזמן לקחת את העיתון קרוב אליך ולקרוא אותו. תודה רבה, היה מהמם.
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: ביי.